2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, Cube, c'est un média d'information, mais c'est surtout et avant tout un média d'opinion. Il y a beaucoup de grandes gueules à Cube. Je dis ça, mais avec beaucoup d'affection, hein. moi-même, je considère que j'ai une grande gueule et j'en suis fière. Euh, au cours des dernières heures, des dernières heures pardon, on a appris la mort de Pierre Mayou, mieux connu euh, sous le nom de Doc Mayou, qui était lui-même aussi une grande gueule. Donc, euh, je lui salue je lui lève mon chapeau parce qu'entre grandes gueules, on se reconnaît. Par contre, euh, quand on parle du départ ou de la mort de Pierre Mayou, on dit de façon générale qu'il a eu, au cours des années, des propos controversés. « Comme il vient de mourir, je ne vous donnerai pas mon opinion ». Sincère sur Pierre Mayou. Je vais laisser un petit peu le temps passer. Mais je pense que quand on parle d'un personnage controversé, c'est important de s'en tenir aux faits et de rappeler précisément les propos qui ont été tenus au fil des ans par Pierre Mayou. Je vous ramène en 2012. En 2012, il a publié Pierre Mayou euh, aux éditions du magazine La Semaine, qui existait à l'époque, un, un livre qui s'intitulait Le Paradoxe, euh, où, au cours d'entrevues, ben, il repasse à travers sa vie. Euh, dans ce livre, donc, qui s'appelle Les Paradoxes. En 2012, j'ai écrit une chronique dans le journal de Montréal, très simple, j'ai simplement lu le livre de bord en bord, et j'ai noté dans ce livre de Pierre Mayou, des propos que j'ai cités, Vraiment, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets. Donc, je pense que c'est important, aujourd'hui, de revenir sur ces propos-là. Propos numéro un de Pierre Maillou. Avec le chèque d'aide sociale qui croît, avec le nombre d'enfants, on a encouragé une quantité. Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher. Oh, Nick Payne is a really interesting political analyst and a social analyst. So, welcome to my show, Nick Payne.
3: <rire> Mais euh, analyst, c'est encore mieux. Ah oui,
2: analyste. Alors, bien sûr, la raison pour laquelle je fais cette introduction en anglais, vous l'aurez deviné, c'est qu'on va parler du fait, ensemble, Nick Payne, qui est analyste politique, analyste social, du fait que, pour certains anglophones au Québec, le message que le Québec est une province Francophone et non pas une province bilingue, ce message-là, je ne sais pas pourquoi il ne passe pas. Il y a des gens qui sont encore dans le bonjour hi, dans le hello bonjour. Comment ça se fait que le message passe pas, Nick?
3: il ben, y a une d'abord on pourrait se regarder nous-mêmes nous se demander nous peut-être qu'il il y a quelque chose qu'on fait nous euh... les franco. Oui, les franco pour le dire plus clairement ou euh, de façon plus descriptive les québécois d'ascendance culturelle canadienne française. Hein? Oui, La... Elvis La... Graton. Elvis Gratton arrive. <rire> Ceux-là, là, nous, ouais, on va nous. dire nous, même si c'est très incorrect de Oui, jours.
2: mais ce « nous » peut aussi inclure des allophones qui ont oui. choisi le français.
3: J'ai bien parlé d'une de de, communauté voilà. d'ascendance culturelle. Exactement. Donc, ceux fait. qui se sont joints à, au noyau d'origine. Alors, évidemment, je ne suis pas dans l'ethnie ou même dans, la, dans les gènes ici. Là.
2: Oui, parce que quelqu'un, par exemple, comme notre collègue Joseph Facal, ah oui. qui vient de l'Uruguay, donc dont la langue maternelle est l'espagnol, quand il est arrivé au Québec a adopté, évidemment, à bras-le-corps le français. Mais c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, même si c'est un allophone, revendique le fait français au Québec.
3: Absolument, comme les Curzi, les, les Bazot, les Johnson, il y en a, ici Mais aussi. Oui. Euh, ici aussi, on est capable d'intégrer dans une certaine mesure. Voilà. 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 Alors donc, nous, là, ce monde-là, euh, peut-être que c'est parce qu'on ne marque pas bien euh, quelles sont nos attentes, en fait. Parce que le combat pour le français au Québec est un euphémisme, en fait. Hein? C'est que derrière ça, ce qui se cache, c'est notre aspiration à nous, Québécois, Canadiens, Français, à l'OLV, si on continue, d'être chez nous, dans, dans ce qui est, sur ce qui est notre territoire, là, à défaut d'être un pays complet. Le Québec, on espère pouvoir vivre ici en français, comme l'italien vit en italien chez lui, ou le Canadien, Canadien, vit en anglais à Toronto et même à Montréal, d'ailleurs. Oui. Alors, euh, à partir du moment où on a marque pas bien ça. Les attentes, le décor est pas bien campé mmh. pour l'anglo-montréalais. On pense tout de suite à l'animateur Aaron CGD, Rand. Ouais. Oui, dont tu parlais dans ta chronique récente qui était étonné de ce que Jean-François Luizé lui explique qu'on souvent on se fait pas servir en français à Montréal. Mais... Ben, probablement que pour lui, euh, ce qui devrait être la norme à Montréal et au Québec, c'est que lorsqu'on en fait la demande, on réussit à trouver quelqu'un qui va bien vouloir baragouiner un peu de français, tu comprends? C'est ça l'idée. Oui, oui,
2: un petit minimum euh, syndical, là, euh, des, petites, des petites miettes pour euh, la personne qui se plaint. C'est ça. Alors voilà,
3: donc, il s'agit ici d'accommoder mm. une communauté linguistique parmi d'autres, mais tout en sachant très bien que l'anglais est quand même ce qui chapeau de tout ça et ce qui est la norme. Ce qui serait moins normal dans le fond, ce serait de ne pas pouvoir se faire servir en anglais au ben Québec oui. ou à Montréal. Tout à fait. Ah, évidemment, nous, ce n'est pas ça qu'on attend au fond. On attend à hein? ne jamais devoir avoir la surprise de ne pas être servi en français du premier coup et même ne jamais se faire dire bonjour, hi, hi, bonjour, bonjour, hello, suivant next. Là, ça ne finit plus. Hein? Non, Numéro non, mais c'est tout le Il oui, oui, y a une, une épidémie de ça là, en ce oui, moment.
2: Oui, mais donc, ce que tu dis, c'est qu'on est trop bonasse. Ah et oui. Je ne sais pas si tu as vu passer et si les gens qui nous regardent euh, ont vu passer ça dans le temps des fêtes. Ça a beaucoup circulé sur les médias sociaux, c'est deux cartes. Dans la première carte, on voit le Canada au complet <rire> et euh, toutes les provinces sauf le Québec sont marquées comme en rouge. Et il euh, y a un petit visage de quelqu'un à côté qui dit :« Ben, ici on est au Canada, donc parlez anglais. » Parce qu'il n'y a Speak pas beaucoup English. de monde qui parle français au fond. C'est ça, ça dit. Ouais. Parce que, en fait, dans tout le rest of Canada, le ROC, on, 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 on est un, un pays où on parle anglais, fait que parlez-nous en anglais. Puis la deuxième carte, qui est juste en dessous, c'est juste le Québec en bleu, puis tu as le même visage de quelqu'un qui dit « Ben, le Canada, c'est un pays bilingue, fait que parlez-moi en anglais. » Autrement dit, on est toujours perdant au Québec parce que si on va dans le reste du pays, on se fait dire « Ben là, tu es, es en Ontario, c'est une province anglaise, parle-moi en anglais. » Puis si on est au Québec, ici, on se fait dire « Ben oui, mais dans le reste du pays, c'est un pays bilingue, Fait que parle-moi en anglais. Ben » donc Il n'y a jamais un endroit où on est sécurisé dans notre volonté de parler français et d'être servi en français. É
3: Évidemment, je m'excuse de tirer la conclusion de façon aussi grosse et directe, mais c'est ça qui arrive quand tu pas dans un pays souverain. C'est plate à dire, mais c'est comme ça. À partir du moment où tu es sous un régime, une, une, une domination hein, culturelle, démographique, politique, euh, il, est, il est un peu normal que, ça, que les choses se produisent comme ça, Mais malheureusement.
2: Pourquoi, pourquoi Nick, c'est-à-dire qu'on pourrait fort bien, puis il y a des gens qui y ont cru à ce rêve-là que le Québec, tout en étant pas indépendant et tout en étant pas mm -hmm. souverain, pourrait quand même se tenir debout. Et c'était un petit peu l'espoir de certains nationalistes au moment où la CAQ est arrivée au pouvoir, de se dire, ben voilà un gouvernement qui pourrait à l'intérieur de la Fédération canadienne, quand même revendiquer des droits pour les Français, pour les francophones, ils ont fait la loi 96, mais elle n'allait peut-être pas assez loin, la loi 96?
3: Le pouvait-elle? C'est ça la question. Euh, quand on, on demande à quelqu'un qui nous répond, euh, qui nous sert avec bonjour, hi à Montréal, surtout si c'est un allophone ou un anglophone, il nous répond ici, c'est le Canada. Puis au Canada, il y a deux langues officielles. Oui. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? On, on, on faut répondre qu'au Québec, il n'y en a qu'une seule. Mais on est quand même au Canada. Alors, c'est compliqué. Il y a une sorte de confusion identitaire. Une confusion... Euh, on est un peu dans un marécage, là. Euh, et puis, il faut composer avec ça. Évidemment, je reviens là-dessus. Si on était plus clair sur ce qu'on veut véritablement, si on arrêtait de sublimer mm -hmm. notre quête dans un simple, une simple attente linguistique, c'est ça qu'on fait au Québec ouais. beaucoup. On parle du français. Il faut faire aimer le français. Donc le beau. français... Brian Miles on a de voir récemment la formidable ah. épopée, épopée du Français en quel Amérique.
2: Quel éditorial Le Français est hallucinant. arrivé, sinon. Oui, oui, en
3: chaloupe euh, avec sa, <rire> sa valise, puis là le Français s'est installé en Amérique, tout seul comme un grand. Nous on est des spectateurs, hein? on est un peu détachés. C'est un, un phénomène de, 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 en psychiatrie, on, on parle de déréalisation. Hein? Ah, est -dire on est, on est à côté de soi-même. En fait. mmh. On assiste à notre destin comme si euh, ce n'était pas nous dont il était question.
2: Très intéressant. J'adore ta comparaison, Nick. Et c'est intéressant parce que tu mentionnes cet article du devoir de Brian Musk qui a énormément fait jaser. Et parallèlement à ça, il y a eu cinq articles de suite dans euh, le journal La Gazette. Donc, le Montreal Gazette, cinq articles de suite où euh, des anglophones euh, se plaignaient de la façon dont ils étaient traités euh, au Québec. Et ce qui revient toujours dans ces textes-là, c'est la notion que oui, ok, c'est correct, le français est important au Québec, mais il y, a, il y a les Grecs, il y a les Italiens, il y a les Espagnols, il y a les Pakistanais. Donc, pourquoi vous ne faites pas preuve de plus d'ouverture? Pourquoi vous n'êtes pas... Mais est-ce qu'on va demander ça en Espagne? Est-ce qu'on va dire aux Espagnols, euh, « ben Oui, c'est l'Espagnol qui est important, mais tenez compte du Pakistanais. » Il n'y a personne qui va aller demander ça aux Espagnols. Pourquoi on nous demande ça à nous, les francophones non, au Québec? Pas, pas
3: plus d'ailleurs que les Espagnols se décrivent nationalement comme des hispanophones. Hein? Nous, ben au non. Québec, on est... C'est comme est pris ce que pour f... qui que? Oui, nous, on est des Québécois francophones, maintenant. <rire> tu comprends? <rire> euh, mais ce que, ce, que, ce que tu viens d'évoquer traduit très bien cette vision des choses, qui est la vision canadienne-anglaise, qui se perpétue jusque dans le Québec puis dans Montréal, qui est que... T'as l'anglais, qui est la langue commune, et puis t'as toute une série de groupes linguistiques qu'il faut plus ou moins respecter selon l'histoire et la taille et tout ça. Le français fait partie de ça. Je comprends est ça. que... C'est une on communauté a... commune. Oui, tu oui. viens
2: d'ailleurs de la façon dont 2023 s'est close oui, close. Oui,
3: sûrement là. pas clotte, en tout cas. Je... Pas
2: clotte, c'est pas clotte. <rire> donc, la façon dont l'année s'est close euh, avec cette fameuse affaire du Haut-Canada qui a été jouée en, en Punjabi euh, dans l'Ouest canadien. Je ne me souviens plus dans quel. Je pense que c'était à Vancouver, je ne suis pas certaine. Euh, et parce qu'on a dit, on a fait jouer donc l'hymne national en anglais et en Punjabi. Ah, là, donc, on a, y a le français. Et c'est une minorité comme une autre, puis regarde, s'il y a plus de gens qui parlent punjabi, ben c'est punjabi is gonna be. Ben
3: oui, là, la boucle est bouclée. Là, on, a, on, on, nous, a, on nous a pris notre hymne national, on l'a traduit en anglais, on se balayait. On a à
2: la vallée, puis Basile ouais.
3: Routier doivent se retourner dans leur temps. On s'embêtait même plus de, de, de la chanter, en faire des petits bouts en français. au Canada. Puis là, ben mieux que ça, on traduit en Punjabi parce qu'il faut bien, faut faire plaisir euh, à une communauté particulière. C'était à Winnipeg, ça, je pense qu'ils sont ah assez Winnipeg, nombreux as dans ce coin là ceux qui, ceux qui parlent cette langue-là. Mais donc, on ne marque pas nos demandes correctement. Et puis aussi, on ne se donne pas les moyens d'obtenir de, de, ce qu'on veut jusqu'au bout, en fait. Là, dans Alors,
2: euh, je vais me donner comme mission, d'ici la fin de l'année, d'apprendre comment on dit en Punjabi « Enough is enough ». Merci beaucoup, Nick Payne.
3: Bonjour, bye. <rire>
2: Cube, c'est aussi des idées saisissantes. Avec Mathieu Boc côté
0: chaque jour des 8. Radio, télé, balado, vidéo, cube, un média pas comme les autres. Les rencontres de l'heure. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art.
2: Jean-François Barry, tu as été euh, intrigué toi aussi quand tu as vu cette histoire-là de gens qui, pour contrer la pénurie de main dœuvre dans la, la construction, font des formations accélérées. Mais c'est bizarre, on pas pas exigeant avec ce monde-là, hein? bizarre. Ben, cette
4: là, c'est ça qui me qui me chatouille <rire> comme comme bien des gens, c'est pas c'est pas la formation euh, accélérée. Je pense que dans tous les domaines, ça peut se faire quand on est en situation de crise. Puis là, on là tu sais, on a besoin de, de résidences pour les personnes âgées, on a besoin de logements. on a besoin. Donc on a besoin de gens en construction et on en a déjà parlé ensemble toi et moi avant les fêtes, les métiers de la construction, les métiers plus manuels, les ce qu'on appelle les DEP, c'est pas toujours ce qui est mis en avant mm. dans la société. Des fois, on a l'impression que c'est un plan B, alors que c'est un très bon plan A pour Tout ça. Tout à, fait.
2: Tout à fait, très euh... noble, il n'y a pas de sous-métier, euh... puis au contraire, ce sont des métiers essentiels dans le vrai sens du terme. Là.
4: Et là, on fait un blitz, on fait un blitz pour euh, ces métiers-là, donc ce qu'on propose, dans le fond, euh, du côté du gouvernement, c'est de les payer 750 par semaine, quand même, pour aller suivre euh, leur euh, formation, fait que... C'est intéressant, on va se le dire, là, 750 si vous faites le, le calcul, c'est entre 35 et 40 000 par année pour aller sur les bancs d'école pour avoir une formation. Moi, jusque-là, je me dis, bon, c'est un peu injuste pour quelqu'un qui a fait son cours il y a deux ans, mais pourquoi pas, parce qu'on est en situation de crise. Alors, voilà. ça, ça me va. Le problème, c'est qu'on leur demande pas, pis on apprenait ça ce matin sur euh, le site de Radio-Canada, euh, on, on leur demande pas après de venir travailler on les oblige
2: pas. voilà. Il n'y a pas d'obligation comme il y en non. avait, par exemple, les préposés aux bénéficiaires. Quand on a exact. fait un blitz, on leur avait dit, d'accord, on vous donne une formation, mais euh, vu que c'est nous qui payons pour la formation, euh, ben on vous demande de faire le métier au moins pendant un an, sinon vous devez rembourser la formation. Or, il n'y a pas la même exigence mais pour euh, la construction.
4: Il n'y a pas la même exigence, puis ce que ça va faire, moi, ce que j'ai peur, en fait, parce qu'en plus, la construction, tu sais, s'il y a un métier hein, dans la vie euh, que, que tu peux avoir comme ça, euh, dans, dans, dans ta poche de, de côté, là, c'est bien la construction, non, mais tu peux avoir ton métier, puis des fois, dans une période plus morte, ou, où, euh, où je ne sais pas, moi, tu travailles seulement les étés, l'hiver, tu rien à faire, ah, ben, tiens, je vais aller faire un petit peu de rénovation, euh, tu sais, moi, c'est ça qui me fait peur, c'est que ces gens-là, finalement, euh, prennent la formation, puis après ça, qu'ils s'en servent à leur compte, qui s'en servent peut-être même. Je sais que ça se fait pas, mais oh! au noir, tu comprends? Ah,
2: oh, mais j'avais pas pensé à cet argument-là, Jean-François. C'est pour ça que je t'adore. C'est vrai. Moi, je me disais, bon, ben là, ces gens-là, ils vont aller faire autre chose, puis on va les avoir payés 750 pour rien. Mais j'avais pas pensé, en effet. Écoute, imagine le gouvernement te paye une formation, puis après ça, tu t'en vas travailler au noir, donc tu ne redonnes pas d'aucune façon au gouvernement, ni à la société québécoise... Euh... Donc, tu ne verses pas de l'argent pour le système d'éducation, tu ne verses pas d'argent pour le système de santé. Donc, tu manges à tous les râteliers. Tu as le beurre, l'argent du beurre et le ben. hum, hum, de la fermière.
4: Ben c'est ça, c'est qu'il y, y aura pas de retour ouais. sur, euh, sur investissement. Puis là, je sais que c'est pas tout le monde qui a cette idée-là. Il y en a qui vont le faire pour vrai le cours. Là. On n'est pas en train de dire que sur les 5 000 euh, visés, sur les 300 millions donnés par le gouvernement, qu'il y en a pas qui vont aller travailler en construction pour toujours. C'est juste que s'il y en a une partie qui finalement s'en servent pour eux-mêmes, mais ça, c'est de l'argent, c'est de l'argent perdu, c'est de l'argent qu'on verra jamais. Ça aurait été bien, ne serait-ce qu'un an, tu sais, de dire bon, tu vas travailler un an pour une compagnie, puis on a besoin de ton de ton relevé, mm -hmm. comme quoi, Sinon, tu rembourses le cours. Puis là, mais ben, peut-être qu'une fois qu'ils sont engagés par cette compagnie-là, puis ils se font des amis, puis ont des avantages sociaux, puis ils se disent, je vais continuer, finalement, en construction. Parce que la personne qui a une job, euh, quatre jours semaine, puis qui retape des cuisines euh, le samedi, comme ça, à son compte, pour le plaisir, ben, elle va pas construire des maisons pour les personnes âgées, là. elle va pas construire des logements. Parce mmh. que vous allez dire, mais ils font quand même de la construction. Oui, mais si tu rénoves des chalets, si tu le fais pour toi-même en, en flippant des maisons, comme on appelle, mais ça fait pas de nouvelles demeures. Là. Ce n'est pas le but visé par oui. le gouvernement. C'est ça,
2: c'est qu'il y a une pénurie de madame, mais il y a aussi une pénurie d'habitation, il y a une crise du logement, oui, c'est entre crise. autres pour cette raison-là. Euh, quand je lisais le texte très bien fait d'ailleurs de Radio-Canada, euh, on a parlé à quelqu'un euh, au gouvernement, donc il chapeaute ce programme-là mm -hmm. de formation accélérée, et la réponse, c'était euh, de dire, ben, écoutez, euh, la différence avec les préposés aux bénéficiaires c'est que les préposés aux bénéficiaires on les a formés pour qu'ils aillent ensuite travailler dans les hôpitaux dans les résidences donc qui appartiennent au gouvernement donc on a un levier on les forme le gouvernement parce qu'ils vont travailler comme employés de l'État. Ce n'est pas le cas dans la construction. Ils s'en vont travailler pour des compagnies privées, donc on ne peut pas avoir ce levier-là. Qu'est-ce que tu réponds à cet argument-là, toi?
4: Je, je le comprends, puis je comprends aussi l'argument de dire en même temps, les compagnies ne voudront peut-être pas engager parce que sur les 5 000, il va peut-être en avoir un, un 350 qui est allé prendre le cours pour les mauvaises raisons, puis les compagnies ne veulent pas nécessairement avoir ces employés-là qui n'ont pas envie de travailler en construction. Je comprends. Je comprends l'argument qu'ils ne vont pas travailler pour l'État, mais moi, je me dis, à partir du moment où tu peux paye pour quelqu'un, l'État euh, paie, je pense que t'as le droit de demander ce que tu veux en échange. Ça aurait pu être six <rire> mois, ça aurait pu... Tu sais, oui. Je veux dire, je, puis, puis on leur demande pas euh, telle compagnie ou sur tel projet. Trouvez le projet qui vous convient dans la région qui vous convient, c'est pas grave. En autant qu'on a une preuve que présentement, vous mettez l'épaule à la roue sur un projet dont la société a besoin. Parce que c'est pour ça que le projet elle, mm. a été créé. C'est pour ça qu'on a mis une enveloppe de 300 millions. C'est pas pour qu'il y ait plus de, 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 de menuisiers, menuisières. Ça se dit-tu, ce menuisier? Parce que je voulais inclure les femmes. Mais, Écoute, euh...
2: inventons-le si jamais ça n'existe bon, pas. Je, je décrète, à partir d'aujourd'hui, là, on est quoi? On est le 13 janvier, le 12 janvier, je décrète que le mot menuisière existe.
4: Ben, en tout cas, je voulais inclure les deux parce qu'il y a des femmes aussi de, de ben plus oui. en plus. Il y en a plein. Mais bref, on veut, qu on veut que ces gens-là travaillent. Puis même, je vais aller plus loin que ça. Oui, tu je avec un, un papa qui me disait, euh, parce qu'évidemment, j'ai des enfants de, 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 de l'âge de ça, là, de se décider qu'est-ce qu'on va faire dans la vie, là, comme tu sais, à 18 et, et 20. Fait que donc, je côtoie plein de parents qui ont des enfants du même âge. Puis son fils a décidé de s'en aller euh, charpentier-menuisier. Il a dit, je, je sais pas si c'est temps pour lui, mais c'est jamais perdu. T'sais, en attendant qu'il fasse ça, le jour où il y aura des travaux à faire chez eux, au lieu d'engager quelqu'un, il va être capable de les faire lui-même. Et c'est très brillant mais imagine, on est en train de payer, imagine sur le 5000 000. Ben, s'il y en a 500, c'est ça leur idée dans la tête, que de toute façon, ils ne savaient pas quoi faire de leur peau cette année. Fait que là, ils vont aller étudier. Puis après mmh. ça, ben ils vont être capables de bricoler à l'entour de chez eux. C'est pas parfait, vraiment là. ça le on, euh, principe. On veut ouais. qu'ils soient capables de bricoler, être pour, capable <rire> de poser un cadre pis une tablette à l'équerre, c'est parfait. Mais là, on a un besoin urgent de construire des, euh, des, des appartements, des maisons pour personnes âgées. Donc, il y, y a urgence, là.
2: Il y a urgent. Mais sais-tu quoi, je trouve que toute cette histoire-là est tellement symptomatique de euh, la trop grande gentillesse de la société québécoise. Mmh. On est là, ah, oh, ben là, on peut quand même... Le manque d'exigence, parce que ce qui manque dans la phrase, c'est on vous paye 750 dollars par semaine et on exige, on exige. que vous travaillez. Mais ben non, ça, on n'utilise on, on plus ce mot-là. Le gouvernement n'est pas exigeant. Les parents sont pas exigeants. La société n'est pas exigeante. On n'a plus le droit d'exiger. Alors moi, j'exige que dorénavant, on soit plus exigeant. C'est ce qu'on va se souhaiter pour 2024, Jean-François Barry.
4: Oui, puis tu sais, je veux dire, ce ne sera pas le tiers monde quand même. C'est pas comme mais si non. on disait. Tous ceux qui sont en train de suivre <rire> leur formation, vous allez être obligés de travailler en construction. Là, je trouverais ça un peu, un peu. Mais là, on les paie, on leur, on, on leur tend la main. On peut bien avoir un petit retour en échange. Absolument. Ça s'appelle du Quid
2: Pro Quo. Merci beaucoup Jean-François. Bonne fin de semaine. Au
4: revoir. Bye-bye.
2: Tous les épisodes de Sophie Durocher sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.
4: En septembre 2013, la Sûreté du Québec fait la découverte d'une vidéo qui allait s'avérer à être une véritable bombe. Dans cette vidéo, on voit un motard qui vient de s'évader de prison qui parle à la caméra. Il affirme qu'il a en sa possession 13 conversations téléphoniques hyper compromettantes enregistrées en secret par lui et dans lesquelles on l'entend parler avec un certain policier nommé Benoît Roberge. Je suis Félix Séguin. Je vous présente la série balado Le Ripou des Hells avec mes collègues du bureau d'enquête Éric Thibault et Jean-Louis Fortin. Le Ripou des Hells, c'est une série balado de Cube Radio et du bureau d'enquête. La série est disponible sur Cube, dans la section Cube Radio et sur les autres plateformes de balado. Je m'appelle Alexandre Moranville-Ouellet et on vous a préparé une deuxième saison du balado Ce n'est qu'une théorie. Est-ce que les algorithmes de l'IA pourraient générer du contenu mensonger qui pourrait déstabiliser la démocratie? Est-ce qu'Hitler est encore vivant? Est-ce que c'est la 5G qui a causé la pandémie de COVID-19? Des gamma, pas des rayons gamma, pas des rayons X. Si comme moi vous aimez comprendre pourquoi certaines idées sont trompeuses, alors que d'autres sont des interrogations légitimes qui tentent d'expliquer de manière critique le monde complexe qui nous entoure, vous allez aimer le Balado. La série sera disponible sur cube.ca dans la section Cube Radio et sur les autres plateformes de Balado.
0: Une série audio signée Cube Radio. Le Baladour à la poursuite de Gilles-Villeneuve avec le journaliste Julien Amadeau. Voici un extrait du 9e épisode. Des chars, Gilles-Villeneuve et Philippe Audrey la rue Saint-Jacques.
1: Il n'y pas une carrière avec un palmarès si flamboyant que ça quand tu compares... Euh, tu n'as même pas besoin de le comparer aux champions pour réaliser que... Ben, C'est un palmarès somme toute modeste étant donné l'époque, étant donné tout ça, mais... Le mythe est tellement fort qu'on a quand même vraiment l'impression, c'est sûr que c'est le meilleur pilote du monde. Là. <rire> Je sais pas pourquoi, mais on a l'impression que c'est un champion. En fait, ce qui est fascinant avec Gilles, c'est que c'est un des rares pas champions à être considéré comme un champion, en fait. Alors qu'il y a beaucoup de champions qu'on considère pas vraiment, comme Kéké Rosberg, c'est un exemple de... On rappelle tout le temps de, ouais, c'est un champion, mais il n'a pas gagné un grand prix cette année-là. Puis Gilles, c'est le contraire. Gilles n'a pas gagné un championnat, mais on dirait que c'est un champion, puis il y a l'aura du champion. Fait que ça, c'est quelque chose aussi qui me fascine dans cette espèce de mystique autour de Gilles Villeneuve.
0: Écoutez l'intégrale de la série Balado à la poursuite de Gilles Villeneuve sur l'application le site cube.ca par balado L'info Lettre Cube Radio à un clic du meilleur de l'information. Toutes les semaines, recevez un résumé de l'actualité directement dans votre boîte courriel. émission de radio, balado, exclusivité, offres unique et concours. Tout ce que vous aimez de Cube Radio à un seul endroit. Pour ne rien manquer de l'actualité, inscrivez-vous via cube-radio.ca en cliquant sur la bannière « Je m'inscris à l'infolettre ». Cube Radio, pour savoir et comprendre. Elle est parfois dramatique, d'autres fois satirique. Mais chose certaine...
2: Elle ne joue jamais la comédie.
1: Sophie Dierrochet.
2: Eh oui, vous vous souvenez sûrement l'année dernière, cette controverse, mais tellement absurde. Franck Sylvestre, un homme hyper sympa sympathique, un artiste hyper compétent, plein de créativité, marionnettiste, donc qui avait créé une marionnette à son image. Mais Franck Sylvestre, il est noir, donc sa marionnette aussi était noire. Ben, il s'était fait accusé par certains militants antiracistes d'être raciste. La comprenez-vous? Parce que sa marionnette était comme un peu caricaturale, mais sa marionnette, elle lui ressemblait. Bref, une controverse complètement absurde, complètement surréaliste. Mais ces jours-ci, Franck Sylvestre a décidé de poursuivre, en fait, en justice, quelqu'un qui a vraiment poussé le bouchon un petit peu trop loin. Franck Sylvestre est avec nous aujourd'hui pour nous en parler. Bonjour, Monsieur Sylvestre. Ah, par contre, je ne vous entends pas. Bonjour, M. Ah. Sylvestre. Ah, voilà, là, je vous bonjour, entends. Bonjour, oui. bonjour. Oui. comment oui, allez-vous bon. d'abord en ce début d'année 2024
1: ben, ça va, ça va, ça va très bien, merci. Euh, je reviens de Martinique, alors j'ai plein de soleil <rire> dans le corps. C'est bien, <rire> c'est bien. Pour, pour continuer.
2: Alors d'ailleurs, justement, en Martinique, est-ce que les gens sont au courant de cette controverse que vous avez eue euh, l'année dernière où vous vous êtes fait traiter, vous, d'être raciste parce que votre marionnette était caricaturale? Qu'est-ce que les gens ils pensent de ça là-bas en Martinique?
1: Ben, c'est surtout les gens de ma famille avec oui, qui en ai parlé, ben oui. on avait rigolé. Parce qu'ils connaissent très bien cette marionnette, parce qu'ils voilà, euh, avaient vu des choses avec, avec euh, il y a quelques temps. puis euh, Non, c'est sûr que c'est incompréhensible. Pour tout le monde, je pense, à part pour les gens de Beaconsfield.
2: Absolument, les gens de Beaconsfield. Alors, expliquez-nous euh, qui vous poursuivez et pourquoi. C'est qu -ce quoi la, 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 le cœur de cette cause
1: alors le cœur de cette cause, c'est euh, on a on a ciblé euh, le porte-parole de la coalition euh, rouge, je crois, qui s'appelle euh, Monsieur Babino, Alain Babino, qui est le porte-parole et que c'est lui qui a proféré en fait les les accusations principalement et puis les, les insultes à mon égard. Alors voilà la, 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 la requête se dirige vers lui.
2: D'accord. Alors évidemment, l'idée n'est pas de reproduire les propos de Monsieur Babino parce que si on considère que ces propos-là étaient diffamatoires ou euh, euh, litigieux, ben on va pas nous les répéter. Mais essentiellement, en gros, euh, les gens de la coalition euh, vous accusaient vous-même d'être raciste, non seulement d'être raciste, mais d'être un peu, euh, disons. Euh, un à la solde des Blancs ou enfin de jouer le jeu de suprémaciste Blanc. Enfin bref, euh, pour quelles raisons vous avez décidé dans un premier temps d'abord de lui envoyer une mise en demeure et de lui demander de se rétracter et de présenter des excuses?
1: C'était dans le but de euh, d'y de, aller progressivement, de laisser une chance à, à régler ça à l'amiable cest à dire de de faire ça simplement on, on espérait que qu'il ait euh, le recul à, avec le printemps qui arrive le soleil de voir un petit peu qu'il avait été trop loin de réaliser euh, que c'était dans le feu de l'action et que lui euh, c'est une chance de dire hop 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 oui vraiment euh, je réalise que j'ai été trop loin je m'excuse c'est juste ça qu'on voulait apparemment il a refusé il euh, et C'était pas une question d'être dans le feu de l'action, c'était vraiment réfléchi. Alors on, on décide de continuer le, le processus, d'aller de l'avant pour obtenir réparation. D'accord. Alors
2: vous le poursuivez pour 26 000 dollars. Votre avocat dans cette dans cette cause-là, c'est Guillaume Brousseau. Euh, quand euh, vous dites que ça vous a causé des préjudices, c'est qu'en fait, une fois que cette histoire-là a été euh, publique et qu'une fois que vous avez été accusé vous-même d'avoir euh, d'être raciste ou de proposer une vision caricaturale des Noirs, vous avez perdu des contrats
1: bon, Oui, j'en ai perdu. J'en ai perdu euh, et aussi... Euh j'ai perdu tous ceux que j'avais pas gagné, dans le fond aussi, parce que ça a mis comme une aura autour du spectacle de controverse. Oui. Je Alors, comprends. Tous ceux qui avaient oui. Des
2: gens qui auraient éventuellement voulu vous engager comme marionnettiste pour présenter votre spectacle se sont dit, wow, 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 attention, on va se tenir loin de Monsieur Sylvestre, parce qu'il est controversé.
1: C'est ça. C'est ça. Euh, les diffuseurs, eux, euh, ils veulent faire consensus. Voilà, ils veulent que ce soit des spectacles jeunesse en plus, qui soient familiales, qui, qui 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 rassemblent. Alors s'il y a une aura de division sur ce spectacle-là, voilà, c'est pas dans leur intérêt euh, de, de, de proposer ça à leur population. Et puis le milieu est, est difficile. Alors en euh, quoi un coin diffuseur prendrait un risque de présenter mon spectacle euh, alors qu'il y a une foule d'autres qui fait le même travail entre guillemets sans potentiel risque de, de, de division
2: mais c'est quand même assez incroyable, Monsieur Sylvestre, et depuis le début, parce que c'est pas la première fois que je vous interview, j'ai écrit sur votre histoire et tout ça. Depuis le début, il y a quand même quelque chose de fondamentalement Absurde dans tout ça, que vous, qui soyez marionnettiste, on s'entend, vous n'êtes pas multimillionnaire, là, vous n'êtes pas Guy la Liberté avec le cirque du soleil, là. Je pense pas qu'il y a personne qui se met riche à, euh, se promener sur les, les, les scènes du Québec en manipulant une marionnette. Là. Je, je, je pense, je connais pas de marionnettiste millionnaire. Alors qu'on empêche quelqu'un qui gagne sa vie avec un personnage en papier mâché sous prétexte que cette personne-là est raciste, il y a fondamentalement quelque chose d'absurde.
1: Bah, D'absurde et d'inconscient, je veux dire, de, euh, à, à plusieurs niveaux, parce que ces personnes-là n'ont jamais vu le spectacle. Oui, en plus Alors, c'est vraiment s'arrêter à, à une image et sans regarder le, le, le sens de cette image, le propos de ce, de ce, de ce visuel-là. Alors, c'est réducteur et c'est... Euh, euh, oui, c'est vraiment y aller à l'aveugle et puis et puis oui, sans 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 du tout tenir garde du fait que c'est c'est le trajet d'un artiste qu'on qu'on encombre eux c'était pas du tout dans leur considération. On va l'interdire sur la scène de Montréal et du Québec qui disait, alors là, non, il fallait réagir. Il fallait <rire> réagir. Alors, je
2: rappelle à tous les gens qui euh, nous regardent et qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas euh, souvenir exactement, c'est que donc, cette marionnette que vous avez fait, qui était à votre effigie, donc qui vous ressemble, euh, mais c'était vous, mais caricaturé avec des lèvres plus grosses, avec des plus de, bon, bref, avec plus des grandes dents et tout ça. Et vous avez été accusé puisque votre marionnette est noire, d'avoir fait du blackface. Le blackface, oui. c'est quelqu'un qui n'est pas noir et qui se met du cirage dans le visage pour se faire passer ou pour ridiculiser les noirs. Mais vous êtes noir.
1: <rire> je, je veux juste que les gens
2: comprennent à quel point on marche sur la tête ici, là.
1: C'est vrai, c'est vrai. Euh, ben, et moi, le premier, quand j'ai reçu ces accusations, je n'en revenais pas, ça a été vraiment difficile là, de, 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 ben, de réaliser qu'on s'adresse à, à, à des gens qui, ah, quelque part, qui ne pourront pas comprendre une démarche artistique, parce que, eux, c'est... Euh, c'est... <rire> je vais le dire noir ou blanc, là, vraiment, c'est carré. Oui, elle est très de bonne. C'est une nuance. Ouais. Ouais. <rire> y a, y a, y a... C'est ça. Alors... Euh, 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 moi, depuis le début, j'avais. Euh, euh, c'était pas possible, c'était hors de question. Il m'avait proposé. On avait fait une, une rencontre à trois avec le maire de Pointe Claire, qui lui a tenu son bout au conseil municipal. C'est passé deux fois en vote et deux fois, ils ont voté à, à l'unanimité pour que le spectacle se tienne. Mmh. Et même le maire m'a dit, c'est la première fois qu'on a l'unanimité au conseil municipal. Ah, c'est bon, bon mois, ça, c'est bon. Bravo.
2: Vous êtes rassemblés, oui, Merci.
1: Exactement. Et, euh, euh, et et donc c'était euh, euh, non, il n'y avait pas de, il m'avait proposé de changer la marionnette, de, de ben la retirer, de Oui, en cours de représentation comme ça. Et même si j'avais eu le temps et l'énergie de le faire, c'est pas possible, ça aurait été impossible de laisser des étrangers non artistes et puis apparemment très obtus de 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 de, de rentrer dans mon travail et euh, et dans le travail de tous parce que, au delà de moi, je reçois des messages, et j'en ai même un que j'ai reçu aujourd'hui, d'artistes qui me disent que oui, bravo de tenir ton mot, bravo de les amener en cours, parce que c'est pas juste toi que tu défends, c'est nous tous. Il y a une ambiance de censure en ce moment, et, et quelqu'un se tient debout et affronte ces, ces, ces vagues d'agression. bravo. Euh, ton combat, c'est aussi le nôtre, car nous subissons tous les effets pervers de cette censure. J'ai reçu ça aujourd'hui. Incroyable. Euh, oui. Alors voilà, y a, y a, y a, c'est un débordement, c'était nécessaire je pense à, une, à un certain moment donné que des voix s'élèvent, qu'il y avait une reconnaissance des minorités, qu'il y a un équilibre qui se passe dans la société, bien sûr que oui, mais il y a des personnes qui poussent ce, 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 ce débat à l'excès. Euh, et même, je soupçonne même que c'est plus des choses euh, qui a vraiment de l'ego là-dedans. Il y a des, mm. des envies de s'imprimer, de, de s'afficher de, de, de comme leader, de, de, de choses qui n'ont pas, euh, je veux dire, qui, qui sont. Euh, euh, on est loin des, du combat des,
5: contre
2: le racisme, en fait. Hein, il y a peut-être des, des questions d'ego. en effet. Je pense que c'est un petit peu ça euh, qu'on bon. qu peut conclure. Et ce qu'on peut conclure, en tout cas, à la lumière des témoignages que, que vous recevez, c'est que c'est pas juste un cas isolé de Franck Sylvestre qui poursuit un tel ou un tel. C'est Vous êtes le symbole d'artistes qui en ont ras-le-bol qui en ont vraiment assez, qui sont tannés pour parler en bon québécois, qui en ont plein le casse et qui disent ben ça suffit, cette ambiance de censure, il faut que ça cesse au Québec. Donc, euh, bonne chance dans votre combat euh, juridique, Franck Sylvestre. Vous êtes marionnettiste et euh, ben, moi, je l'aime, votre marionnette. Je la trouve drôle, je la trouve ouais. cute. <rire> Alors, euh, bonne chance. Merci beaucoup, Franck. Aussi. Ah oui, elle m'aime. Ah, oh, ben là, <rire> oui. bien sûr. Oh, ben là. Oh. Ça peut, peut être s'arranger, mais faut en parler à mon mari parce que je suis pas sûre qu'il va aimer ça de savoir qu'il y a un petit personnage en papier mâché qui me trouve de son goût. là. Ah. <rire> <rire> Attention. Hey, bon merci plaisir. beaucoup, Franck. Salut, Sophie. Cube, c'est
0: aussi des entrevues mordantes. Avec Benoît Dutrisac, chaque jour on se 11.30. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.
4: Sophie Durocher.
0: Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher.
5: Sophie Durocher qui est en ondes jusqu'à 16h. Sophie, toi, tu as commencé l'année 2024 avec une chronique dans le Journal de Montréal sur tes résolutions qui était de continuer de taper sur le clou du français. Absolument. Et encore aujourd'hui, tu en as parlé entre autres avec Benoît Dutrisac, en as parlé avec Nick Payne. Oui. Aussi, tout à l'heure. Bien, évidemment que ça fait réagir. Hein? Le français, là, ça, ça, ça nous tient euh, tous à cœur. Et on a reçu un courriel de Michel Morin ah, oui? euh, qui demande rien de moins qu'un effort collectif en 2024, Mais il se pose la question, est-ce qu'on en est capable? Parce que, mmh, euh, avec euh, le français comme langue qui est massacré au cégep, les contraintes de production des émissions jeunesse, le déclin de la recherche universitaire francophone, les lacunes dans l'intégration et la francisation des immigrants, ce sont des exemples que oui. M. Morin euh, nous, nous, nous donne. Il souhaiterait évidemment qu'on ravive la fierté commune d'appartenir à une langue et à une culture inclusive, mais est-ce qu'on en est capable?
2: C'est une excellente question et c'est un petit peu ce dont on parlait, en oui. effet, avec Nick Payne. Mais moi, j'adore que Michel Morin réagisse comme ça. Et je vais te faire une confidence, Stéphanie. Euh, ça fait plus de dix ans maintenant que j'écris dans le Journal de Montréal, oui. le Journal de Québec. Et des fois, je me dis, oh, je vais arrêter de parler du français. Puis quand j'écris quand même une chronique sur le français, je suis Inondé de courriels ah, comme celui de M. Euh, Morin. Donc, je vous encourage à continuer à écrire ouais. à Cube Radio euh, parce que je pense que c'est un débat qu'on doit, en effet, un dialogue qu'on doit continuer à avoir. Mais excellente question, M. Morin. En effet, est-ce qu'on en est capable
5: Donc, euh, lâche pas le morceau, hein, Sophie, là-dessus. <rire> Pour nous rejoindre, c'est le 1-877-827-2346. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous texter sur ce numéro-là. On a besoin d'avoir votre opinion. Ou encore, vous pouvez nous écrire euh, au studio arrobas Et vous savez que maintenant, vous, vous pouvez nous voir aussi avec Cube télé qui est maintenant en onde. Si vous aviez Youpa, eh bien, ça veut dire que vous avez déjà la chaîne dans votre forfait. Sur Elix, c'est le canal 70. Sur Club c'est le 651. Si ça ne fait pas partie de votre forfait, vous l'ajoutez. Tout simplement, on est bien content d'avoir ce contact-là avec vous.
0: Cube. C'est aussi des observations réfléchies. Avec Mario Dumont, chaque jour dès 16. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres. Elle se déplace du côté court au côté jardin
2: pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre,
1: Sophie Durocher. Rocher.
2: Alors, euh, je pense que les mots qu'on entend le plus souvent là, depuis, mettons, un an, deux ans, c'est pénurie de main-d'oeuvre. Il n'y a pas de pénurie de pénurie de main d'œuvre. En tout cas, ces mots-là, on les entend tout le temps. Mais euh, il y a une société euh, à Montréal, au Québec, qui a eu une excellente idée. En tout cas, on va voir si c'est une excellente idée. Euh, c'est euh, Mamie Clafouti. Vous les connaissez vraiment, cette chaîne donc de pâtisserie, de boulangerie. Ils ont décidé, eux, de mettre en place un libre service et d'automatiser le service à la clientèle la clientèle, pardon, dans plusieurs de ses succursales. On va en parler avec Nicolas Delourmel, qui est président et cofondateur de la compagnie Mamie Clafouti. Bonjour. Bonjour. Je, je perds la voix. La voix. Savez-vous pourquoi euh, non. Ben, parce que je vois que devant vous, vous avez apporté un gâteau, puis là, vous savez parler aux femmes, parce que moi, je vois <rire> un gâteau et euh, j'en oui. perds la voix. <rire> Genre, vous savez qu'on n'a pas le droit de soudoyer les journalistes. Hein?
6: Non, non, non. C'est juste pour. Euh, C'est oh! de la dégustation.
2: Oh, mon Dieu. Puis ça sent bon <rire> jusqu'ici, là. Mon Dieu. Q, mais pas encore en odorama, mais ça s'en vient. Alors, M. Delourmel, plus sérieusement, euh, expliquez-nous ce que vous avez. Eu comme idée par rapport à cette pénurie, justement, de main-d'œuvre?
6: Oui, donc nous, nous on, on vit bah dans, dans, dans notre métier de la restauration, on vit le, la pénurie de main-d'œuvre depuis déjà des années. Ah, oui? Pas, oh oui, pas ça vient pas. Avec Vous direz la, combien
2: d'années? 50 ans, 10 ans? 10 ans? ans? Oui,
6: oh oui, ça fait plus de 10 ans qu'on vit euh, la pénurie de main-d'œuvre. Mais c'est sûr qu'avec la COVID, euh, ça s'est accentué. Je comprends. Et puis, euh, je veux dire, il y, a, il y a eu comme un bouleversement où là, les gens. Euh, ont pris l'habitude de, de, de changer de travail très facilement. Euh, il n'y a pas de
2: fidélité, il n'y a aucune. pas de loyauté.
6: Oui, donc c'est sûr que, euh, surtout nous dans, en vente, c'était là où on avait le plus de problèmes. C'est euh, des petits jobs, c'est des jobs d'étudiants. Euh, avant, on arrivait à les garder un an, deux ans, trois ans, le temps de leurs études. Maintenant, euh, je dirais un, trois mois, euh, ça va être le gros maximum. Trois euh, mois. Donc, ouais.
2: à tous les trois mois, vous devez renouveler. Bah,
6: on, renou on, renou on, renou pardon. on renouvelle euh, con quotidiennement. On est Mais tout le temps, tout le temps, dans. tout le temps. On a des formateurs qui sont épuisés. Euh, donc euh, mais en
2: plus ce que ça signifie c'est que euh, on n'arrive pas à créer d'habitude on n'arrive pas à créer aussi le sentiment que ben, sais, on rentre à la boulangerie et à bonjour messieurs dames et tout ça ben, ben c'est d'un visage différent à chaque à fois chaque
6: fois donc et puis euh, c'est pas aussi simple que ça non plus parce que les gens pensent qu'ils peuvent être Vendeurs, juste, ils viennent, ils viennent, ils, ils, ils se proposent à jouer de vendeur. Mais il faut connaître les produits. Bien sûr. Le, le, le client, il a besoin d'être enseigné, de savoir ce qu'il y a à l'intérieur et tout. Donc, c'est pas du jour au lendemain non plus qu'on devient bon vendeur.
2: Je comprends. Donc, en Alors... trois
6: mois, on n'est pas capable de, de former des bons vendeurs. Donc, il a fallu que réfléchir à tout ça. Et puis, euh, je me suis dit, moi, si, si je veux faire grandir mon entreprise, si je veux la développer, il va falloir contrer ce problème qui, qui perdure depuis des années
2: Alors, la solution, c'est donc une certaine automatisation euh, bon. et le livre-service. Alors, qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire que moi, je rentre chez Mamie Clafouti je prends des pains, je me sers, oh oui, les croissants, oui, les pains au chocolat. Puis, je passe à la caisse, je n'ai même pas besoin de payer.
6: Ouais, c'est <rire> formidable, j'adore ça. Ça va être deux étapes. Donc là, ouais. le, le processus, là on commence, à, on, on, ça fait plus d'un an qu'on travaille euh, là-dessus. Le premier magasin, va, va les travaux vont commencer au mois de mai pour, au mois d'août, être, euh, être opérationnel. Mais ça va se faire en deux étapes. La première étape, c'est vraiment laisser le magasin en libre-service. Donc là, comme vous avez dit, les, les personnes rentrent, se servent. Donc, euh, tout va être automatisé. La machine à café, euh, le four pour réchauffer les, les, les sandwiches, tout ça. Ah. C'est comme c est, c est des il y a des iPads. On clique dessus. Ça, ah, ouais, ouais. Ouais. Donc, ça là-dessus, ça va être automatisé pour, simplifier, pour, pour être le plus simple possible pour le client. Le, moi, le but, ce n'était pas de rajouter du travail au client. C'était de le simplifier. Il va quand même y avoir des, des, des vendeurs. Les vendeurs vont être là pour renseigner, pour accompagner le client.
2: OK, donc au lieu que ce soit un vendeur qui nous explique des choses, il va juste nous expliquer comment utiliser le iPad qui, lui, va nous expliquer les choses. Oui,
6: et puis ça, ça va être aussi un, un, un service beaucoup plus rapide. Ça veut dire que si la personne, on arrive chez Mami Clafouti actuellement, euh, par exemple, on veut juste acheter une baguette. Ouais. On se trouve derrière une personne qui veut quatre cappuccinos.
2: Ouais.
6: Là, on va attendre 15 minutes Je comprends. pour sa baguette. Là, ça va être, on veut la baguette, on va chercher la baguette, on va voir une personne, on paye et puis on sort. Formidable. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, là, c'est de faire rentrer l'intelligence artificielle pour que justement le paiement se fasse automatiquement. Wow. Ça veut dire que là, avant de rentrer dans, 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 dans la boutique, on, on, va, on, on va faire comme un prépaiement. On va, on va scanner soit sa, sa, sa carte Visa ou euh, débit. Ouais. ou une application pour pouvoir rentrer dans la boutique et là après vous êtes scanné et on sait ce que vous prenez donc là vous allez pouvoir prendre et sortir
2: donc, il y avait un, par un système de code barre ou quelque chose comme de ça. De vi vidéo. De vidéo. Alors, oui. parce que ça existe déjà, hein, il y a des compagnies, euh, je pense qu'il y a des McDo, il y a des couches-tard. Enfin, il y a déjà des endroits, des épiceries, euh, entre autres, où euh, c'est vraiment du libre-service comme oui. ça. On rentre, ils sont capables de scanner avec des caméras, de voir exact. qui rentre, on s'identifie... On n'a pas besoin de s'identifier les caméras ou le, les, les, textes, les petits oui. bonhommes verts. Hein, C'est des petits bonhommes verts hein, <rire> qu'il y a derrière cette technologie-là qui nous identifient. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça devienne impersonnel? C'est-à-dire que, quand je reviens avec mon exemple, je vais à la boulangerie, je parle avec les gens. Le monsieur qui, qui demande... Qu Cappuccino oui. avant moi. C'est sûr que ça m'emmerde d'être obligé d'attendre 15 minutes. Mais peut-être que je vais lui parler à ce monsieur-là. Peut-être que je vais lui dire pour... « Hey, euh, vous en prenez donc bien des cappuccinos. Ah, mais je vous reconnais. Vous habitez juste à côté de moi. » On va peut-être perdre une certaine humanité, non? Ça ne vous inquiète pas?
6: Moi, ça ne m'inquiète pas puisque notre concept, en fait, est vraiment prévu pour que les personnes qui vont travailler à l'intérieur sont là pour les clients. Donc, la personne qui veut rester, qui veut, qui veut jaser, va pouvoir rester avec le commis, discuter, savoir, ou, ou tout simplement lui dire, moi, je ne sais pas comment utiliser la machine, vous allez me le faire pour moi. Sauf que la personne qui vient derrière juste pour la baguette, elle n'est pas bloquée.
2: Elle, et puis, elle, ça ne l'intéresse pas elle, de là, faire de, de, de la petite discussion, et, etc., Donc, à, de le, parler le, du beau temps. Le et personnel
6: va être là pour les gens qu'on en a besoin, ceux qu'on n'en pas besoin.
2: Formidable. Mais j'ai noté quand même que vous n'avez pas utilisé le mot vendeur. Dans ce cas-ci, vous avez parlé d'un commis. Donc, la, la définition de tâche n'est évidemment plus va la changer. même. Et donc, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de faire des formations qui durent des mois et des mois. Ça va être beaucoup plus simple également pour Exactement. la formation.
6: Ben, le, la simplicité, c'est vraiment un mot d'ordre chez Mamie Clafouti. On veut vraiment mettre le plus simple possible. Donc, on a renommé nos, nos boutiques en, avec le mot « basique ». Ah Donc, ouais. c'est Mamie Clafoutique Basique. Donc, tous ces magasins qui vont être comme autonomes vont se nommer Mamie Clafoutique Basique. Pourquoi Basique Parce que c'est le B pour boulangerie, artisanale, simple, intelligent et québécois.
2: Ah, j'attendais. Alors. <coughs> alors, boulangerie, artisanale, simple, simple intelligent, intelligent et, et, et québécois. québécois. BA et Q. Voilà. C'est formidable. J'adore ça. En plus, c'est amusant. Et savez-vous quoi C'est pas un mot anglais. J'adore ça. C'est
6: pas un mot anglais. puis, <rire> Basique va vraiment re 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 refléter le magasin très simple. C'est ouais. Basique. C'est basique. Formidable. C'est euh, vraiment la simplicité. Comme, comme pour les, les, les caisses automatiques, on ne veut pas donner du, du travail supplémentaire aux clients, comme on peut le voir dans les épiceries, dans les IGA ou les métros. Nous, ça va être vraiment on rentre, on prend, on sort, il n'y a pas de friction. Donc, ça, vraiment, ça, ça va être la deuxième étape. Il faut d'abord habituer les gens à, au libre service, à se servir tout seul. Ouais. Ça, ça va prendre un petit peu de temps. Et après ça, on met l'étape suivante.
2: Moi, j'adore votre concept. Il y a juste une question qui reste. Est-ce qu'on va pouvoir rentrer dans Mamie Clafoutie et chanter du jodassin les petits pains au chocolat?
6: Ben, ça, vous, vous allez pouvoir, oui. Parce qu'il ne faut
2: pas que l'intelligence artificielle nous empêche de chanter les vous petits pains au chocolat. Vous allez faire ce que
6: vous voulez dans la boutique.
2: Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Parce que vous le savez que si on avait plus de temps, je me mettrais moi-même à chanter les petits pains au chocolat de Jodassin. Malheureusement, il y a une pétition qui circule en ce moment à Cube. Les gens ne veulent vraiment pas que je chante. Je suis tellement opprimée dans mon milieu de travail, c'est épouvantable. Merci beaucoup, Nicolas Delourmel. Moi qui vous, vous êtes président et cofondateur de la compagnie Mamie lafouti donc euh, une innovation vraiment pour 2024. On vous souhaite la meilleure des chances. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Cube,
0: c'est aussi des réflexions frappantes avec Richard Martino chaque jour des neufs. radio, télé, balado, vidéo, cube, un média pas comme les autres.
1: Sophie du Rocher,
0: un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
2: Oui, en, oh, en, oh, en. Oh. Est-ce que c'est pour les petits pains au chocolat qu'on entend le 1-1-1 <rire> ou c'est le 1-1-1 qui nous annonce l'arrivée d'Anne-Marie Ménard qui est professionnelle en sexologie. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Sophie. Très contente de vous avoir avec nous en chair et en os. Oui, contente d'être là. Et d'autant plus que euh, euh, la journaliste à la recherche qui travaille sur cette émission, Marianne Bessette, m'a dit, je vais juste te dire le titre de la chronique d'Anne-Marie et elle tâche pour elle de t'expliquer les détails. Alors la seule chose que je c'est que vous nous parlez du syndrome du vagin mort. Alors, euh, oui. je suis <rire> tellement intriguée. Là, je suis déjà complètement captive. Je t'écoute.
7: C'est une appellation pour le moins effrayante. Ouais. Le vagin mort, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai reçu un courriel avec un article qui parlait de ça il y a deux semaines. Puis je me suis dit, je garde ça en banque. C'est ce gentil, c'est gentil, merci. Donc déjà, je vais vous rassurer, c'est un mythe, mais je pense qu'il faut le déconstruire. D'accord. Parce que ça vient avec vraiment plein de significations. Donc, le vagin mort, ça désigne en fait une perte de sensibilité, mmh. une perte de sensation ou un engourdissement. Temporaire des organes génitaux. Et c'est là que le temporaire prend tout son Bien sens sûr. parce qu'on ne parle pas réellement toutes nos sensations euh, suite à une stimulation. En fait, on dit que c'est suite à une stimulation qui a été provoquée par des euh, jouets sexuels, euh, notamment les
2: vibrateurs. D'accord. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il euh, y a un certain danger quand même aux, aux vibrateurs? Est-ce qu'on devrait avoir des mises en garde comme il y en a, mettons, sur les micro-ondes, les laveuses et tout ça? Attention! Euh, ou même, tu sais, quand, quand tu conduis là, sur le rétroviseur, ça dit, attention, oui. là, certains euh, véhicules sont plus près que vous le pensez. Est-ce qu'on devrait avoir une mise en garde sur les, euh, les vibrateurs?
7: En fait, il n'y a pas de données empiriques sur le sujet réellement. Euh, ce qu'on était capable de constater toutefois à travers différentes études euh, en lien avec les dysfonctions sexuelles, donc de la réponse sexuelle, les réponses physiologiques du corps, il n'y aurait pas de danger à utiliser des jouets sexuels. Évidemment, quand on parle du vagin mort, on va avoir cette question-là au bout des lèvres. Est-ce que je devrais arrêter l'utilisation de vibrateurs? Oui. En fait, comme je viens de mentionner, la réponse, c'est non. Il n'y a pas de danger à utiliser des jouets sexuels. Euh, ceci dit, il faut savoir que euh, ça se peut. Effectivement, qu'il y ait un engourdissement suite à une stimulation, euh, ça vibre. Là. Est, on n'est pas d'un petit moteur, oui. c'est mille oui. tours à la seconde. Là. Mais puis, puis
2: plus ça vibre, plus c'est le fun.
7: Plus c'est le fun, ben, il y a des ben, gens qui sont extrêmement, qui sont trop sensibles pour ouais. aller dans cette intensité-là. Mais si on a fait une utilisation prolongée euh, avec une vitesse très très grande, c'est possible euh, que après
2: on soit un peu engourdi. Un peu engourdi. J'aurais envie de dire Anne-Marie, euh, servez-vous de votre tête. Servez-vous pas juste de ce qu'il y a en bas de la ceinture, mais servez-vous de votre tête. C'est-à-dire que si on utilise quelque chose qui est un stimulant et qu'on l'utilise à la force maximum pendant une longue période de temps, il y a plus de dangers d'engourdissement ou d'effets de, secondaires, appelons-les comme ça, que si on l'utilise à une vibration moins élevée pendant moins longtemps. Exactement. Il y a comme une question de jugement aussi dans tout ça. Là. Exactement.
7: Mais je pense que ce sont des mythes qui circulent, entre autres, sur les réseaux sociaux qui a peur les gens, euh, mais je pense que justement c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui parce que euh, il faut pas s'inquiéter, c'est possible qu'il y ait une petite perte, là, un engourdissement, une perte de sensation temporairement, puis de toute façon après avoir eu un orgasme on entre dans une période réfractaire, une période de résolution qu'on appelle où le corps doit euh, faire un, une espèce de retour à zéro. D'accord. Euh, il y a des femmes pour qui euh, c'est possible, la stimulation est possible euh, d'être, de, 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 on, on peut très persister. rapidement, ouais. exactement. Donc là on va avoir quelqu'un qui est multi-orgasmique. Mais on parle de 53 des femmes. Donc, le reste, c'est vraiment possible qu'après avoir eu un orgasme, il ne faut vraiment plus toucher la zone. Elle devient extrêmement sensible. Et s'il y a un engourdissement, moi, ce que je vous conseille, en fait, c'est tout simplement d'y aller plus doucement avec euh, ouais. vos, vos jouets sexuels. Ceci dit, je pense que j'ai envie de faire un parallèle aussi avec la routine masturbatoire. Oui,
2: allons-y. Donc, euh, vos habitudes... Moi, je, routine et masturbatoire, pour moi, ça ne va pas ensemble. Là. Non? Mastur... Ben non, la masturbation, ce n'est pas routinier. C'est quelque chose de... de de chouette et de ludique et d'amusant. C'est le contraire d'une routine. » Oui, mais en fait, c'est qu'il y a ah, parce des. Parce que ça devient routinier si on le fait tout le temps de la même façon. C'est ça. ça. Je, je te taquinais un petit peu, Anne-Marie.
7: Oui, mais en fait, moi, je dis allez-y avec vos routines. C'est correct que ce soit routinier. On a, il y a beaucoup de bienfaits à la masturbation. Oui. <rire> Donc, euh, non, mais c'est ça. Je pense qu'il euh, faut vraiment lever le, 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 le drapeau oui. sur les habitudes masturbatoires euh, parce que ce sont elles qui peuvent vous amener à avoir des dysfonctions sexuelles, littéralement, autant chez euh, les hommes que chez les femmes. Explication. Chez les hommes, quelqu'un qui va avoir euh, de la, euh, une, une éjaculation retardée, donc on n'arrive mm -hmm. pas à éjaculer, euh, c'est probablement une des premières questions qu'un professionnel de la santé va vous demander, c'est à, à quoi ressemblent vos habitudes masturbatoires? Okay. Si vous faites toujours la même chose, oui. dans la même position. Par exemple, quelqu'un qui consomme de la pornographie il va être assis devant son écran va toujours être dans la position assise avec le poignet droit, le poignet gauche. Quelque chose de très précis, avec une vitesse okay. précise, une, une pression précise. C'est vraiment possible qu'en arrivant dans un rapport sexuel, par pénétration par exemple, ou même une masturbation mutuelle,
2: il n'y a rien qui se passe. D'accord. Parce qu'il y a comme quelque chose de brisé ou en tout cas, de, y a, on a créé une faiblesse ou une vulnérabilité. Donc ça, ce serait pour euh, les hommes et pour les femmes, ce serait quoi? Pour les même femmes, chose? même chose. On parle d'anorgasmie situationnelle à ce moment-là. Oh moment -là. là là que c'est compliqué. Anorgasmie situationnel. Bon, on est capable de décortiquer les mots, donc on comprend très bien de quoi il s'agit. Mais... Oui, puis euh, c'est
7: très inquiétant pour beaucoup de femmes. J'ai beaucoup de femmes qui m'écrivent pour me dire, je suis pas capable d'atteindre l'orgasme avec mon partenaire ou ma partenaire. Euh, J'ai des gens même qui m'ont dit, je me suis fait laisser dans le passé ah. pour parce que ça crée la frustration chez le partenaire. Soit tout en passant, ce n'est pas à propos de vous. Quand oui. la personne n'atteint pas l'orgasme, c'est à propos d'elle. Déjà, la personne vit une souffrance. C'est important, important de rappeler ça.
2: C'est important de rappeler ça, Marie.
7: C'est essentiel même. Oui, puis puis en fait, les personnes qui vivent ça, c'est de votre responsabilité euh, de, 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 de prendre. Euh, en fait, c'est votre responsabilité de voir qu'est-ce qui vous amène à l'orgasme. Oui. C'est à vous d'explorer ces choses-là. Puis, si vous avez des habitudes depuis très longtemps qui vous empêchent, une fois que vous arrivez avec partenaire, d'avoir des orgasmes, il faut défaire vos habitudes, complètement okay. déconstruire la routine.
2: Oui. Mais en même temps, euh, ça fait plusieurs mois maintenant que vous faites une chronique ici, puis des fois je vous je vous vois, des fois je vous tutoie, je ne sais pas pourquoi j'alterne comme ça, mais peu importe, euh, ça fait plusieurs mois qu'il que, qu y a cette chronique à, à l'émission. Et euh, tu as toujours dit que le plus important, c'est la communication. Donc oui, c'est notre responsabilité personnelle, mais en même temps, en en parlant avec l'autre, on peut aussi... Euh, démystifier un certain nombre de choses, puis éclaircir un certain nombre de, de petits nuages. Tout à fait. Donc, peut-être si vous êtes la
7: personne qui avait de la difficulté à euh, amener votre partenaire à leur gaz, peut-être parler de ce que vous ressentez euh, sans être nécessairement sur la défensive. Mais pourquoi, là, tu n'arrives pas à atteindre leur gaz? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est plus, qu'est-ce que je pourrais faire de ben,
2: plus? Déjà, si ton partenaire
7: te dit, hein, c'est peut-être pas le bon partenaire. Ben, hein? Des gens qui se font laisser pour ça, pour ben moi, c'est absolument... Euh, donc, ça crée de la détresse psychologique des ben gens oui. partant. Euh, Puis après ça, ça prend du lâcher-prise, atteindre l'orgasme. C'est de lâcher-prise euh, quand tu le partenaire entre les deux jambes et qu'il te dit, mais ben là, ça, as, ça arrive, tu, là, euh, TikTok, là, let's go, là. TikTok? TikTok, le temps le temps, le temps, temps avance. Ah oui, à quelle heure le punch, comme
2: disait. C'est ça, quand on fait l'amour, on n'a pas vraiment envie d'avoir une image de Denise Filiatro qui est là. À quelle heure le punch? À quelle heure l'orgasme? Non, 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 c'est pas ça qu'on veut. L'importance la, la, du lâcher prise. Bon, ben, on a appris plein de nouveaux mots aujourd'hui. Le syndrome du vagin mort, les habitudes masturbatoires, l'anorgasmie situationnelle. Tout euh, des, du vocabulaire que je vais devoir pratiquer allègrement, enfin. De semaine. Merci bon, beaucoup. Vous souhaitez pas d'anorgasmie orgasme en tout cas. Non non, ben non, <rire> si vous saviez à quel point il y a pas d'anorgasmie qui se passe par ici. Merci beaucoup anne Marie Merci. Ménard, professionnelle en sexologie. Merci à vous tous d'avoir euh, été là pendant ces deux premières journées de Cube euh, 70, hein, c'est pas 69. Attention, c'est Cube 70. Le post-70. Euh, merci beaucoup, sans blague, d'avoir été là. Euh, très, très contente de ces deux premières journées. Je voudrais remercier Marianne Bessette et Maxime Sayer à la recherche. Tristan Brunet-Dupont, non, pas du tout. C'est Philippe Séguin qui est à la mise en ondes et à la réalisation. Merci beaucoup et à très bientôt.
0: Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.